0: Also ich achte auf jeden Fall schon drauf beim Einkaufen, so was ich kaufe und wo das herkommt. Dass es halt auch regional ist. Ich
1: glaube, wenn viele wenig machen, dann schaffen wir es auch. Ähm, ich schaue zum Beispiel darauf, dass ich meine Putzmittel klimafreundlich gestalte. Also viel auf Haushaltsmittel zurückgreife und die Chemikalien vermeide.
2: Keiner rettet mehr über Energie oder so. Oder dass man Ressourcen spart und teilweise seinen Konsum einschränkt, ist einfach total wichtig.
1: Digitalisierung und Klimaschutz. Wie passt das zusammen? Auf der einen Seite steht der Energieverbrauch, auf der anderen Seite wollen und müssen wir unser Klima schützen. Gibt es hier einen grünen, einen nachhaltigen Weg? Das lernen wir in der heutigen Episode von Connect Live, dem Podcast von A1. Hallo und herzlich willkommen. Ich spreche heute mit Markus Watzack, dem Wetterfrosch Österreichs, Meteorologe, Autor, ZIP-Wetterpräsentator und Klimaexperte und Rafaela Ortner von A1, Head of Group ESG Strategy. ESG, für alle, die den Begriff nicht kennen, das steht für Environmental, Social und Corporate Governance. Es wird ein spannender Talk, schön, dass ihr dabei seid. Herzlich willkommen, Raffaella. Markus, danke, dass du Zeit gefunden hast. An dich geht auch meine erste Frage. Du bist ja unser Experte hier für Klimakrise, Klimaschutz. Es gibt ein neues Buch von dir, das heißt Klimawandel, Fakten gegen Fake und Fiktion. Welche Fake News zum Klimawandel tauchen denn immer wieder auf? Was kriegst du da zu hören und, oder auch zu lesen und wie versuchst du dann hier zu argumentieren, welche Fakten sprechen denn wirklich für eine Veränderung des Klimas?
2: Ja, vorrangig äh, sehe ich mich ja nicht als der, der jetzt aufzeigen soll, weil es es an Fake News gibt, die hat jeder schon gehört und so. Eigentlich bin ich der, der mit den Fakten dagegen halten soll. Aber die bekanntesten oder die, die mich auch wirklich am meisten amüsiert haben in den letzten Jahren und ich habe die natürlich gesammelt. Also das eine, dieser gute Herr, ist ja nicht mehr Präsident der USA. Äh, Donald Trump hat tatsächlich gemeint, dass der Klimawandel eine Erfindung der Chinesen wäre. Ich glaube, das ist selbstredend, da muss man gar nicht drauf eingehen. Er hat ja das Gleiche zu Corona äh, behauptet. Also es ist immer alles eine Erfindung der Chinesen. Interessanterweise hat er sich noch in der Amtszeit aber trotzdem impfen lassen, obwohl das eher eh alles nur eine Grippe. Und, und also es gibt solche Fake News, die man gar nicht ernst nehmen muss, aber leider von einem Präsidenten einer großen Nation äh, geäußert äh, pfuschen, die uns in unsere Arbeit der wissenschaftlichen Aufklärungen natürlich ziemlich rein und, und ärgern mich auch persönlich. Die ähm, Zweifel am, am Klimawandel, die, die mir zum Beispiel jetzt in Österreich immer wieder entgegnen, das, das eine Argument ist, das hat es immer schon gegeben, mhm. das höre ich sehr oft, den kann man aber ganz gut entgegensetzen, indem man wirklich analysiert, wie Klimawandel in der Vergangenheit dies wohl gegeben hat, äh, funktioniert haben. Wir kennen diese Klimaveränderungen aus der Vergangenheit, wir wissen auch um die Ursachen. Das waren damals zum Beispiel Änderungen in der Erdbahn oder tatsächlich in der Sonne. Das ist auch ein Argument, das sehr oft kommt, es könnte auch die Sonne schuld sein, nicht wir Menschen, mhm. sondern die Sonne, habe ich auch von österreichischen Politikern schon gehört. Da kannst du einfach dagegen halten, dass wir die Aktivität der Sonne seit über 100 Jahren messen und die sehr konstant ist. Also die scheidet momentan für die aktuelle Klimaerwärmung aus. Und so versuche ich halt mit, mit Fakten, die wir gemessen haben, die wissenschaftlicher Konsens sind, gegen diese Argumente auszurücken und zeige dann immer, was in Wirklichkeit passiert. Und, und wir müssen ja nur... Wirklich jetzt zurückschauen, äh, die letzten sieben Jahre waren weltweit die sieben wärmsten Jahre, seit wir messen. In Österreich messen wir es seit 250 Jahren. Und dass zufällig äh, die letzten sieben Jahre die wärmsten sind, das ist so unwahrscheinlich, wie dass wir alle drei hier morgen einen Lottosexer machen, weil morgen gibt es gar keine Ziehung. Also es ist unwahrscheinlich. Und so kann man mit Zahlen, Daten und Fakten am besten gegen Irrtümer, nennen wir es mal so, über den Klimawandel entgegentreten.
1: Mhm. Da geht's wahrscheinlich vielen so, die sagen, ja, aber das hat's ja schon einmal gegeben. Der Februar jetzt erst wieder sehr warm. Weiße Weihnachten habe ich in Graz schon lange nicht mehr erlebt. Äh, doch ein Zeichen, ja, da hat sich bestimmt was verändert. Wie wird's denn in 100 Jahren ausschauen? Gibt es überhaupt dann noch Jahreszeiten? Das höre ich auch von vielen. Alles verschwimmt, Wir haben nicht, wir haben keinen richtigen Winter, wir haben keinen richtigen Sommer.
2: Zum einen möchte ich gleich mal auf das eingehen. Ähm, war das früher nicht auch schon so? Also nein, war es nicht. Wir brechen momentan Rekorde am laufenden Band. Ich bin mhm. jetzt seit 30 Jahren äh, mit der Meteorologie und Klimatologie beschäftigt und seit 25 Jahren mache ich Wetterprognosen im ORF. Haben wir vor 25 Jahren ein, zweimal äh, im Jahr neue Rekorde gehabt, haben wir das jetzt am laufenden Band. Der Februar heuer war zum Beispiel ein, ein, ein sehr gutes Beispiel dafür, was da wirklich passiert. Wir haben wieder Februar-Rekorde gebrochen und das Wort Rekord beinhaltet ja schon die Tatsache, dass es das eben noch nie gegeben hat. Und noch mal, wir messen seit 250 Jahren sehr genau. So warmes Wetter, so hohe Temperaturen wie diesen Februar haben wir noch nie gehabt. Und was passiert bei mir zu Hause in Burgenland, zum Beispiel in Podersdorf? Da haben wir jetzt knapp 20 Grad gemessen. Und früher, als ich begonnen habe, mich mit dem Wetter zu beschäftigen, da wurden Rekorde knapp übertroffen. Oder es war immer so ein Rennen um Zehntel Grad. Wird das wirklich übertroffen? Und ja, den podersdorf rekord im Februar haben wir um 1,7 Grad übertroffen übertroffen. Das heißt, das alte Extremereignis, denn der alte Rekord war ja schon etwas Außergewöhnliches, etwas noch nie Dagewesenes. Das haben wir pulverisiert mit 1,7 Grad mehr als je zuvor in einem Februar. Also da ändert sich nicht nur etwas, sondern da ändert sich radikal etwas. Und das erleben wir eigentlich immer öfter. Sibirien letztes Jahr 38 Grad gab es auch noch nie. Es sind immer Rekorde, noch wärmer als je zuvor. Die längste Warmphase ever. Wir haben äh, Tiefsttemperaturrekorde, minus 36 Grad zum Beispiel in Zwettl. Die werden wir nicht mehr brechen, mhm. weil es eben wärmer wird. Und zur Frage, ob wir trotzdem weiterhin Jahreszeiten haben werden. Ja, wir haben ja gerade in Österreich bei uns einen schönen Polster. Die Winter sind nach wie vor sehr kalt. Sie haben immer noch Schnee. Und da muss ähm, viel mehr passieren, dass uns das abhanden kommt. Also es werden die Sommer heißer, ja. Es werden die Winter- und die Schneelagen kürzer, auch die Schneesicherheit. Wir erleben das jetzt sehr oft vor den Weihnachtsferien, dass es zu knapp wird mit dem Schnee. Das verändert sich, aber wir werden weiterhin einen Winter mit Schnee haben und einen Sommer, der immer länger und immer heißer wird.
1: Jetzt, wenn es schneit, kommt es einem oft sofort. dann schneit es massiv, wenn es regnet, dann haben wir Überschwemmungen. Ähm, Wetterextreme, die sind auch keine Einbildung, oder?
2: Das ist auch ganz klar das, was uns die Wissenschaft seit den 1970er Jahren ganz klar predigt. Das sind zwei Aussagen. Es wird wärmer, global, es wird auf der ganzen Welt wärmer. Das erleben wir, Jahr für Jahr. In den letzten 20 Jahren war global gesehen kein einziges Jahr durchschnittlich oder unterdurchschnittlich. Jedes Jahr ist wärmer als der Durchschnitt und... Die zweite Prognose war immer, Extremwetterereignisse werden sich häufen. Und das erleben wir auch im laufenden Band. Der Regen kommt immer öfter in größeren Massen und vor allem diese Wettersysteme bewegen sich langsamer. Auch das ist eine Folge der Erderwärmung. Das hat mit dem Jetstream und mit den, mit den Großwetterlagen zu tun, dass dann der viele Regen an einem Ort herunterkommt. Und das erleben wir immer öfter. Auch bei Hurricanes und sind letztes Jahr, die waren ja alphabetisch benannt, A ist der erste, also ist dann Alpha oder Anna oder was auch immer. Und ja, sehr sind uns die Buchstaben ausgegangen. Es gab noch nie so viele Hurricanes im Nordatlantik. Und da sehen wir auch, dass sie teilweise häufiger werden, aber vor allem. Die Starken häufen sich. Immer öfter erleben wir sehr starke Hurricanes und die bringen die großen Zerstörungen. Also Extremwetterereignisse häufen sich.
1: Mhm. Zu den Wetterextremen, Raffaella, vielleicht, wie schaut da aus, müssen auch die A1-Techniker öfter raus, wenn es eben massenweise schneit, Sturm haut die Bäume um. Was sind denn die häufigsten Wetterschäden bei euch und auch die Folgen dann? Ja, also da hast du eh die
0: richtigen Wetterschäden angesprochen, die uns bei A1 betreffen. Also tatsächlich sind es genau die, die uns ähm, beschäftigen. Allerdings muss ich das auch ins richtige Licht rücken. Wir beobachten jetzt keinen überdurchschnittlichen Anstieg, der uns in Schach hält. Also im Moment haben wir alles unter Kontrolle. Wir haben auch eine Art, äh, also wir haben eine Netzrendundanz heißt das. Das heißt, wenn ein Teil des Netzes ausfällt, haben wir durchaus Backup-Systeme, die das ausgleichen und die Teile des Netzes auffangen können. Allerdings, was wir uns auch gerade angeschaut haben, ist eine Klimaszenarienanalyse. Also wir haben uns angeschaut, wie würde sich denn das Geschäft von A1 entwickeln, wenn die globale Erderwärmung auf 4 Grad ansteigt, ähm, seit Beginn der Industrialisierung. Also eins der Szenarien waren diese plus 4 Grad und was würde das denn dann für A1 heißen? Und mhm. natürlich, ähm, wie du, Markus, das jetzt schon genannt hast, dass die ganzen Extremen, extremer Regen und so weiter, das wird natürlich auch eins betreffen und das wird zunehmen. Allerdings sehen wir die größten Auswirkungen auf das Geschäft nicht in Österreich, sondern in unserer Lieferkette. Also wir haben ja ganz viele Lieferanten und Partnern in verschiedensten Kontinenten, viel in Asien. Und in Asien, glaube ich, ist uns auch bekannt, dass da jetzt schon ähm, viele ganz stark davon betroffen sind, eben von Überschwemmungen, von Tsunamis, von Hurricanes. Und das ja. wird zunehmen und das wird uns in unserem Geschäft auch treffen. Ja, und das ist die größte, das größte Risiko, was wir da herausgefunden und haben und auch sehen. Und ähm, über das hinaus wird uns das nicht nur von den Überflutungen und auf die Produktion treffen, sondern natürlich auch ein Riesenthema ist äh, die ganze Dürreperioden und die ganze Nahrungssicherheit. Also dass natürlich auch in den Ländern, wo es immer trockener wird und immer weniger Regen geben wird, dass es dort natürlich auch Probleme mit der Ernährung geben wird und mit der Nahrungssicherheit und Nahrungsknappheit. Das wird uns natürlich auch auf eine gewisse Art und Weise mit unseren Lieferanten treffen, aber ich finde, da ist es gut, sich vor Augen zu halten, dass uns das auch persönlich treffen wird und dass dieses... Wir werden es zwar nicht direkt vor unserer Haustür am allermeisten spüren, aber wir hängen alle miteinander zusammen und das ist ein gesamthaftes Ökosystem. Und wenn es mhm. in Asien dann genauso Probleme mit dem Reiseanbau und, und so weiter gibt, dann wird uns das in Österreich genauso treffen. Und das, finde ich, sollte man sich vor Augen halten, dass das alles zusammenhängt und dass ja. da jeder von uns betroffen sein wird.
1: Ja, weil du sagst, jedes betroffen. betroffen. Wir sprechen ja heute über diese beiden Begriffe, Digitalisierung und Klima, Klimaschutz. Jetzt heißt es aber auch, der Datenverbrauch ist seit dem Vorjahr besonders durch Corona enorm gestiegen, durch Homeoffice. Wir sind wirklich fast alle ständig online. Kannst du uns da sagen, was da eigentlich rausgeht an CO2?
0: Konkret ist das sehr schwer zu sagen, weil das natürlich, was geht an CO2 raus, das hängt immer auch davon ab, was der End-User für Geräte verwendet. Aber was ich schon sagen kann, ist natürlich durch das vermehrte Homeoffice, durch das vermehrte Streamen, ist die Auslastung des A1-Netzes natürlich enorm gestiegen und damit der Stromverbrauch. Ich nehme jetzt mal kurz Österreich, A1, Österreich hinaus. Wenn, wenn man sich A1 anschaut in den Ländern, wo es sonst tätig ist, also zum Beispiel Bulgarien und Mazedonien, ist der meiste CO2-Ausstoß eines Unternehmens und zwar 90 Prozent das, was durch äh, den Stromverbrauch erzeugt wird. Mhm. Also das, das stimmt definitiv, dass Corona hier dazu beigetragen hat, dass mehr CO2 ausgestoßen wird. Jetzt komme ich aber zu Österreich zurück. A1 in Österreich hat schon sehr lange das grüne Netz. Mhm. Also seit 2014 ähm, konsumieren wir tatsächlich grünen Strom. Und in dem Sinne ist es dann nicht so, dass wenn mehr Strom verbraucht wird, dass auch mehr CO2 ausgestoßen wird, weil es ja CO2-neutral ist. Also grün und in Österreich ist die Situation deswegen anders, dass hier in Österreich der meiste CO2-Ausstoß aus dem Fuhrpark kommt. Also unsere ganzen Dienstwegen und Dienstfahrten, das sind ähm, in einem normalen Jahr ca. 43 Prozent des CO2-Ausstoßes von A1, der vom Fuhrpark kommt. Im Corona-Jahr war es natürlich ein bisschen anders. Da hat Corona in dem Sinne sogar positiv in die Karten gespielt, dass wir da einen Rückgang von minus 18 Prozent gesehen haben. Und um jetzt noch eine konkrete Zahl zu nennen, was heißt das denn? Also natürlich wissen wir, was der CO2-Ausstoß in Österreich für A1 ist. Und das sind ähm, ungefähr 22.000 Tonnen CO2. Das ist jetzt natürlich auch eine Zahl, die so Klingt enorm, ja. ja, viel ist oder auch nicht. Ich habe mir das mal umgerechnet. Äh, was würde das dann heißen, um hier ein bisschen ein Gespür dafür zu bekommen? Also ich habe mal gelesen, eine Reise von Wien nach Los Angeles und zurück stößt pro Person 5 Tonnen CO2 aus und das heißt, wenn man das jetzt umrechnet auf die 22.000 Tonnen von A1, heißt das, im Jahr stößt A1 so viel CO2 aus, wie wenn 4.400 Personen von Wien nach Los Angeles und zurückreisen.
1: Okay, also guter Vergleich, da kann man sich schon ein bisschen was drunter vorstellen. Bleiben wir ein bisschen in diese Richtung. Der Beitrag von A1 zum Klimaschutz, wir haben gehört, ihr nehmt das durchaus ernst. Also für euch ist der Klimawandel sicher kein Fake, ihr beschäftigt euch sehr mit dem Thema. Ähm, grünen Strom hast du schon erwähnt. Was macht denn sonst noch A1 für den Klimaschutz? Wir
0: haben immer wieder schon äh, Schritte gesetzt, um hier eben der Ver unserer Verantwortung nachzukommen. Eben grüner Strom ist das äh, richtige Stichwort, das immer seit 2014 vom TÜV Süd zertifiziert. Das ist sicher etwas, was uns besonders stolz macht und was wir gerne erzählen. Aber darüber hinaus haben wir auch tatsächlich schon seit dem Jahr 2004 Handy Recycling eingeführt aktiv pushen, also dass wir auch wirklich die Kunden damit einbinden und dazu auffordern, dass ihre Handys recyceln, tun wir auch seit 2014. Da geht es einfach darum, dass eben die Handys zurückgenommen werden und dann eben in ihre Einzelteile zerlegt werden und die Rohstoffe wiederverwendet werden. Nicht nur, dass wir uns hier bemühen, sondern auch, dass wir das Geld, das wir dadurch gewinnen, durch diese Rohstoffwiederverwertung, dieses Geld setzen wir auch wieder für Klimaschutzprojekte ein. Da haben wir zum Beispiel in der Nockalm eine Basisstation mit Solarpaneelen ausgestattet, um dort eben circa 50 Prozent des Energieverbrauchs durch ähm, Solarenergie abzudecken. Und so setzen wir immer wieder kleine Schritte,
1: um eben unserer Verantwortung nachzukommen. Was muss ich genau machen, um ein Handy zu recyceln, um diesen Beitrag zu leisten für den Umweltschutz? Also das geht ganz
0: einfach und zwar jeder A1-Kunde, Kundin, aber auch jede andere Person geht einfach in den A1-Shop. Da stehen dann so kleine durchsichtige Boxen, wo auch das Recycling-Zeichen drauf ist, beziehungsweise drinnen liegen auch schon oft alte Handys. Also man erkennt das eigentlich sehr schnell und sehr einfach. Dort wird das Handy eingeworfen und gegen Ende des Jahres werden diese Handys dann eben genommen und die Daten gelöscht, also das ist eins der Dinge, wo wir unsere Hand ins Feuer legen, dass eben wirklich die Daten gelöscht werden und dann werden diese Handys eben weiter einfach verwertet, zerlegt und eben die Einzelteile, die man eben brauchen kann, wieder verwertet. Also, auch als Handy-User kann ich durchaus
1: zum Umweltschutz dann beitragen. Genau,
0: ja, auf jeden Fall. Also, als Handy-User natürlich, dadurch, dass äh, ich eben die Handys recycle und bei einem recycelten Handy kann man ca. 70 Prozent der Rohstoffe wiederverwerten, also tatsächlich sehr viel. Und generell als Konsument, Kons Konsumentin kann ich immer das Angebot steuern, indem ich Dinge nachfrage und einfordere. Also indem ich tatsächlich auch signalisiere, ich möchte ein grünes Angebot nehmen, ich möchte eben recyceln und das, dadurch kann ich ein Unternehmen sehr gut ansteuern und eben sagen, bitte tut das und ich als Konsumentin, Konsument äh,
1: nehme das Angebot an. Mhm. Jetzt Markus als Meteorologe, auch bei der Wettervorhersage geht es ohne Digitalisierung eigentlich kaum. Was sind denn deine Wünsche, Hoffnungen oder was hat sich da schon getan in Richtung grüne Technik?
2: Ihr grüne Technik, ich glaube, das hast du sehr schön gesagt. Wir reden immer davon, was das nicht alles an Strom braucht und ob das so gescheit ist, wenn wir das alles machen. Ich kenne das immer, da kommt dann darf man überhaupt noch Mails schicken oder SMS schicken. Es kommt immer darauf an, welchen Strom verwende ich und, und das ist das Um und Auf. Und ich komme Gott sei Dank jetzt aus dem Burgenland. Wir erzeugen seit seit einigen Jahren bereits mehr Strom mit Wind und Sonne, als wir verbrauchen. Und das muss die Zukunft sein. Dann ich glaube, wir werden nie davon wegkommen, darauf zu schauen, dass wir mit Energie achtsam umgehen. Aber wenn ich den Strom grün erzeuge, wie A1 das äh, hier versucht, immer mehr äh, umzusetzen, äh, dann bin ich am richtigen Weg und das ist natürlich in der Meteorologie unfassbar und ganz wichtig. Allein in den 25 Jahren, die ich jetzt für den ORF äh, Wetterprognosen mache, man muss sich das ja nur mal vorstellen, vor 25 Jahren waren unsere Informationsquellen zum aktuellen Wetter, Einmal pro Stunde, ein, das war noch so ein Fernschreiber, der aus den neuen Landeshauptstädten den Wetterzustand berichtet hat. Also da kam dann Prägens, Wolkig bei 17 Grad und, und jeder kennt das, weil das auf Ö1 dann immer so ganz toll vorgelesen wurde. Mittlerweile haben wir 250 Messstationen in ganz Österreich, die automatisch eben über gute äh, Fernmeldungen äh, uns alle 10 Minuten alles über das Wetter bricht, nämlich wirklich wie der Wind gerade ist, die größten Windspitzen, Niederschlag, Luftfeuchtigkeit, äh, Temperatur, äh, wirklich alles. Also die Entwicklung in 25 Jahren, das, das sind viele Generationen von nächsten Schritten, die da passiert sind. Wir sind jetzt auch an, an der Grenze angelangt, wo du in Europa, wo du in Europa, äh, in Österreich auch Prognosen machen kannst. Das sind die berühmten 15 Tage. Ab dann verliert sich das mhm. und es wird chaotisch. Also du kannst und du wirst auch in Zukunft, da können wir machen, was wir wollen keine Prognosen machen, die darüber hinausgehen. Was du aber noch viel besser machen kannst, sind wirklich das Nowcasting, also die Kurzfristprognosen und da braucht es weitere Schritte in, in den Rechenleistungen der Rechner. Das sind jetzt schon gigantische Rechner, also das, ja. das ist garagengroße Rechenmaschinen, die uns das Wetter vorausrechnen, nur sind wir jetzt schon auf dem Stand, wir könnten diesen Rechnern mehr füttern, wir haben mehr Informationen, die wir da reingeben können, nur dann rechnen die so lange, dass wir übermorgen die Prognose für gestern kriegen und das macht natürlich keinen Sinn. Das heißt, wir brauchen noch mehr Rechenleistungen, um die Kurzfristprognosen äh, ausreichend verbessern zu können. Und das natürlich alles äh, mit grünem Strom. Das ist die Grundlage. Immer, immer fragen: Wo kommt das Ding her, mit dem ich es betreibe? Ja. Ob das im Verkehr ist, ähm, da sehe ich auch einen großen Schritt. Wir haben in Österreich es, es, wir haben so leicht beim Klimaschutz, weil es sind drei Dinge, wo wir Treibhausgase emittieren. Das ist im Verkehr. Wir haben in, in Österreich noch immer steigende Emissionen im Verkehr. Das kann nicht mehr sein. Das ist auch nicht mehr zeitgemäß, denn wir haben die Alternativen. Der zweite Punkt ist natürlich die Energie. Die muss ich grün gewinnen. Hier gibt es Vorreiter. Hier sind wir da gut aufgehoben. Mir passiert schon was. Und der dritte Punkt, vielleicht auch zum Nachdenken, das ist unsere Ernährung. Auch da kann jeder sofort ansetzen, Klimaschutz zu betreiben. Und das Coole ist, wenn ich bei meiner Ernährung auf das Klima achte, tue ich auch meinem Körper was Gutes, weil ich kaufe dann wirklich... Besser produziertes Gemüse, wenn es sein muss, auch Fleisch. Also ich schütze das Klima und tu mir was Gutes. Und das haben wir in so vielen Bereichen, wo Klimaschutz eigentlich wirklich auch äh, unserer Gesundheit, unserem Leben Positives äh, beitragen kann.
1: Also ich glaube, das nachhaltige Einkaufen ist wirklich ein Beitrag, den kann jeder ein bisschen verfolgen. Und ich habe auch den Eindruck, es tut sich viel in Sachen Klimaschutz. Also ich glaube, wir sind da alle auf einem guten Weg. Wie schaut euer persönlicher Beitrag aus zum Klimaschutz? Also das Einkaufen war jetzt eh das
0: richtige Stichwort. Ich ähm, versuche auch ganz stark eben als Konsumentin und äh, Kundin den Einkauf zu steuern und zu lenken und Bioprodukte zu kaufen, wo es geht. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite versuche ich den Einkauf generell zu reduzieren. Also im Sinne von Upcycling, das ist so eine Art Hobby von mir, dass ich einfach alte Dinge versuche abzucyceln, also wieder neues Leben einzuhauchen und einfach nicht ständig die Dinge neu kaufen zu müssen.
1: Handys wiederverwerten. Genau, zum Beispiel.
2: <lacht> Markus, bei dir? Mir ja, bei mir ist glaube ich, der, der größte Punkt eindeutig und er ist halt immer noch nötig, das ist Bewusstsein schaffen. Also ich, ich halte Vorträge, ich habe ein, ein, wieder mal ein Buch geschrieben, ich gehe in Schulen, weil ich glaube, wir müssen immer noch ein bisschen den Menschen zusprechen und ihnen die Fakten auf den Tisch legen, damit wir noch mehr und und nachvollziehbar ins Handeln kommen. Denn nur wenn wir um die Probleme wissen, die uns da drohen, also die vier Grad die du auch vorher angesprochen hast, die wären eine Katastrophe, die gilt es mhm. unbedingt zu verhindern. Das wäre absolut katastrophal. Also mein größter Beitrag zum Klimaschutz ist, glaube ich, das Bewusstsein zu schärfen. Und für mich persönlich war es ganz einfach. Also weil ich wirklich von, aus, aus den Dingen, wo ich das Klimaschütze, schütze, meinen persönlichen Nutzen ziehe. Also ich finde, die tollste Art der Elektromobilität nutze ich, ich fahre Öffis. Und das ist sehr cool. Ich kann aus den Burgenland mit dem Zug in 40 Minuten in Wien sein. Ich habe auch die Möglichkeit, mhm. mein Bahnhof ist nicht weit und ich bin in 40 Minuten in Wien. Hier fahre ich mit einem Euro am Tag, mit der U-Bahn, mit der Straßenbahn. Es ist großartig. Also ich habe einen Chauffeur. Und äh, versau die Umwelt dabei auch nicht, weil ich eben auch wirklich viel unterwegs bin. Das ist auch ein Grund, warum ich schon vor vielen Jahren, Corona hat das bei vielen ja vorgeschrieben, ich habe schon zwei, drei Jahre davor beschlossen, nicht mehr auf Urlaub zu fliegen, weil ich das auch momentan nicht für zeitgemäß halte. Und habe auch versucht, meine Ernährung umzustellen und das habe ich zum Beispiel nicht aus freien Stücken gemacht. Es ist ja sehr oft so, dass wir von den jungen Menschen äh, sehr viel lernen können. Es gibt ja die großartige Bewegung Fridays for Future, wo Jugendliche Kinder auf die Straße gehen, um auf die Probleme ihrer Zukunft aufmerksam zu machen. Und bei mir war meine Tochter. Also die hat irgendwann einmal beschlossen, vegan sich zu ernähren. Und dann muss man mal schauen, was tun wir jetzt noch mehr ohne Fleisch kochen. Ja. Das trage ich nicht für mich ganz mit. Aber es hat so ein Umdenken bei uns in der Familie in der Ernährung gebracht. Und auch hier ist ein Riesenhebel, wo wir ansetzen können, Klimaschutz und eigene Gesundheit zu verbinden. Und ich habe nur positive Seiten entdeckt, weil es schmeckt mindestens genauso gut.
1: Super, dann schauen wir, dass wir da das Bewusstsein noch ein bisschen stärken und schärfen. Ich sag danke an euch fürs Dabeisein und für die vielen interessanten Fakten. Keine Fake News. Danke schön. Vielen Dank. Das war Connect Live, der Podcast von A1 für heute mit den beiden großen Themen Digitalisierung und Klimaschutz. Danke fürs Zuhören, bleibt dran. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dann.